0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tonon à Paris en première ligne face à l'épidémie depuis près de deux ans. Bonsoir Gilles Pialou, merci bonsoir. pour votre présence ce soir. Bonsoir Gilles Pialou. Bonsoir Gilles Pialou. Le professeur Gilles Pialou. Gilles Pialou. Gilles Pialou. Le professeur Gilles Pialou. Bonsoir. 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 Merci bonsoir. de votre présence
1: ce soir. On était sur le modèle grippe et on s'est trompé. Il faut des mesures coercitives, sinon on n'y arrivera pas. La science est devenue une opinion. Il manque une politique de dépistage très claire. C'est un peu le bazar. C'était quand même facile d'anticiper qu'on aurait un problème avec la rentrée scolaire et qu'on a un problème avec la rentrée universitaire, ce qui est le cas. On n'est plus, plus dans la science, on n'est plus dans l'épidémiologie, on est dans une gestion politique. Je l'ai déjà dit ici il y a quelques temps. J'ai l'impression que c'est déconnecté de la réalité. Je ne sais pas si Valérie Pécresse est la seule à avoir raison. En tout cas, ceux qui ont fait des meetings sans aucune restriction ont eu tort. Je
2: vous embrasse, on s'en fout du Covid.
0: Oh oui, euh... bah
1: de toute façon, je suis vaccinée. Alors même bah si pas, pas, te... pas moi. Ça me consterne. Voilà, moi, c'est un sujet, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un sujet avec lequel je n'ai pas envie de complaisante parce qu'on n'en est pas sorti. Et plutôt que d'ironiser sur, sur le, le Covid, je pense que les politiques, les responsables politiques devraient saisir le, la question de l'hôpital public comme une question centrale de cette campagne électorale et c'est pas de la politique ça c'est juste de la santé publique
0: Bonsoir Gilles pialou bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ensemble votre premier roman dans lequel vous racontez avec une infinie délicatesse les dernières années de vie de votre ami le journaliste philippe perrin emporté en quatre ans par la maladie de charcot on y revient dans un instant juste un mot sur cette pandémie qui vous a mobilisé non-stop depuis deux ans, dans votre service mais sur les médias aussi, d'abord pour alerter sur la dangerosité de ce coronavirus, puis pour faire sans relâche de la pédagogie auprès du grand public. Une mobilisation qui vous a valu, comme d'autres scientifiques, de devenir la cible des antivax, votre visage frappé d'une croix gammée comme celui d'ailleurs de la députée La République En Marche, de Moselle, Isabelle Roche, la sénatrice PS de Charente, Nicole Bonnefoy et un chef de, un chef de service du CHU, Damien. Comment est-ce qu'on vit ce genre d'attaque lorsqu'on vous accuse de chercher ah. à imposer une dictature nazie sanitaire
1: Oui, euh, on a eu des attaques, il y a eu des attaques encore plus violentes. Hein. Karine Lacombe, par exemple, a eu des attaques euh, quasiment physiques, si je puis dire. Bah, ça ça m'évoque deux choses. Le premier, c'est que... Euh, les algorithmes de Facebook sont nuls. Parce qu'un technicien m'a expliqué qu'on peut mettre une croix gammée sur la tête de quelqu'un comme ça. Il suffit de décorner les pointes de la croix, ce qui fait que l'algorithme ne le repère pas. Ça, c'est la première chose. C'est un détail technique que je vous apprends. Et la deuxième, c'est que ça m'a fait de la peine pour mon père. voilà, Parce que je suis fils de général, que mon père a été décoré euh, grand, grand commandeur de la Légion d'honneur, qu'il euh, a des croix, il, euh, il s'est évadé, il a combattu le nazisme. Et j'ai eu un moment de, voilà, affectif qui me dit, bah, bah, je ne pensais pas imaginer, j'ai fait 30 ans de lutte contre le sida, parfois c'était un peu compliqué avec les associations et tout ça, mais jamais j'imaginerais que je... Parce que voilà, parce qu'on on plaide en faveur d'un vaccin qui a quand même sauvé des, des millions de personnes, des milliards de personnes peut-être probablement. De se retrouver avec une croix gammée. Après, on passe à autre chose. quoi C'est d'une facilité. Les réseaux sociaux permettent tout. Et Vous n'avez puisse... pas
0: porté plainte parce Il euh, y a deux hommes et six femmes hein, qui appartiennent au groupe Antifax Vivi qui ont été placés en ouais. garde à vue pour harcèlement moral ouais. en ligne. Et ils vont être jugés là. Ils comparaîtront dans le courant de l'année.
1: Non, pour plein de raisons. D'abord parce que ça met cette juridicisation comme ça m'intéresse pas. En plus, il y a probablement derrière un certain nombre de gens qui n'ont pas toute la, leur cohérence euh, psychologique. Et en tant que médecin, je ne me vois pas porter plainte.
0: L'année 2022, est-ce qu'elle verra le bout de cette crise sanitaire euh,
1: Et l'hôpital,
0: surtout on peut, en,
1: on peut en parler un peu plus tard, si vous voulez, dans l'année. Non, je, je pense qu'on est dans trois scénarios possibles, hein, qui est celui qu'on a vu à la une du GDD, genre c'est la dernière vague, euh, qui est le scénario le plus optimiste. Il y a le scénario d'une forme de régulation, où on passerait de la pandémie à l'épidémie, puis à des épidémies saisonnières, avec probablement des virus qui viendraient quand même des pays émergents qui ne sont pas vaccinés. Et puis le troisième scénario est qu'on va avoir une descente lente de cette vague Omicron, qui a été un peu méprisée par certains épidémiologistes de plateau télé, alors que quand même elle ne descend pas très vite. Hein. On trouve que ça ne descend pas très vite, contrairement à l'Afrique du Sud. Et on voudrait être sûr de ne pas sortir avec un après Omicron. Quoi. Donc voilà, trois possibilités. Euh, on va voir ce que l'histoire décide et je crois que personne ne peut parier sur euh, l'un ou l'autre.
0: Avec au quotidien l'empêchement de qualité à l'hôpital
1: Exactement, euh, c'est exactement le terme. L'empêchement de qualité euh, parce que euh, voilà parce qu'une infirmière dans mon service pour 13 lits Covid, il euh, y en a qui font euh, 10 heures, il euh, y a euh, voilà, du décalé, euh, de l'intérimaire et puis euh, voilà. Mon service qui était relativement protégé, euh, au mois de juin, il aura 38% de son... Personnel non médical qui sera parti.
0: Définitivement.
1: On ne peut jamais dire que c'est définitif, ouais. mais en tout cas ils seront partis. Elles seront, elles et ils seront partis.
0: Donc vous, vous Donc euh, j'ai un une inquiétude et, ouais.
1: et quand je regardais les sujets d'avant, euh, là vous avez fait un zapping sur le politique. Franchement, il ne faut pas lâcher l'hôpital public dans, la, dans, la, dans le débat sur euh, la présidentielle.
0: Ne pas lâcher l'hôpital ouais. public. On va aussi parler de, de votre premier roman bouleversant, qui est, une, qui est un roman, mais inspiré euh, d'une histoire vraie. Histoire vraie. Le, le combat, en tout cas la, la façon dont votre ami, ce journaliste, a fait de sa fin de vie non pas une fin fin, mais une fin F-A-I-M. C'est un magnifique roman, on y revient, mais tous les soirs à cette heure-là, c'est l'heure de Pierre. Pierre ce soir, vous nous racontez l'histoire d'un petit Américain de 8 ans, Dylan, qui a réalisé son rêve de Noël, écrire un livre illustré, signé de lui et qui sera lu par d'autres enfants. Il est devenu un très jeune auteur dont toute l'Amérique parle.
3: Vous allez aimer cette histoire, je pense, Gilles, car même si tous les médias et les réseaux américains sont emparés de l'histoire de Dylan Elbig, l'histoire est pure. Euh, du début à la fin, elle est belle. Et elle parle du rêve, effectivement, d'écrire, dès le plus jeune âge, par un petit bonhomme qui a la passion de la lecture. Il a donc 8 ans et il habite dans l'Idaho l'Idaho, pour faire simple. Euh, sa grand-mère a l'habitude de l'emmener à la bibliothèque de la ville où ils habitent. Non seulement Dylan y choisit des bouquins, mais il est fou de joie de les lire. Et il a profité des vacances de Noël dernier pour remplir en quatre jours un cahier de 81 pages où il a raconté son voyage dans le temps après que la grosse étoile accrochée en haut du sapin familial est explosée. Et tout ça est illustré de plein de dessins de sa main. Et puis il est allé déposer discrètement le livre dans un rayonnage de la bibliothèque. La télé américaine lui a fait refaire sa petite escapade. Do you know what I did? What did you do? I covered this part and covered the back with my body and just snuck it in like this. I came in, I came in running, and then I started to walk, and then I came in this aisle, no the, wait, this aisle, and then I put my book right here.
4: Complete with stickers on the spine so it would look like it belonged.
3: And the next time I came back it was gone. Il rentre chez lui, quelques jours plus tard, il raconte l'histoire à son père et sa mère, qui n'étaient pas au courant. Il passe un coup de fil, les parents, pour savoir, qu en se disant, le livre a dû être repéré et il doit être aux objets trouvés, mais c'est beaucoup mieux que ça.
4: Well, they found it. I think it was in our stories section. And the librarians? Every page is illustrated. Loved it. Yeah, and it's a, it's a good story. Dylan's book definitely fit All of the criteria that we would look for um, to include a book in our collection. C'est magnifique, non? Magnifique, le
3: bibliothécaire trouve l'histoire mm. extra. Il ramène right. le bouquin chez lui. Il le lit à son fils, qui la trouve encore plus extra. Du coup, cette fois, les télé-américaines ont bien fait de s'emparer de l'affaire.
5: The true testament to literary success is seeing your book in a library. It's a process for many that could take years to achieve.
6: One young writer from Boise, Idaho,
3: has already achieved it. I've been wanting to put a book in a library since I was five. Were you surprised by all the attention that he's getting?
6: Mind blown, yes.
1: Never thought that, that this was going to happen, including himself. He just, in his mind, he just wanted to get the book in his, in his oh. library and have some kids read it. It's the cute. fact that it's uh, been all over the world uh, as news <laughs> is just amazing.
3: L'enfant qui aimait lire, qui aimait écrire et qui voulait être lu, c'est un peu vous, euh, il <rire> voulait surtout euh, non pas la renommée, ce n'était pas son premier sujet, il voulait que le livre soit reconnu comme tel à la bibliothèque. Et il a fait le pari d'une petite bouteille à la mer sur un rayonnage de livres illustrés. Euh, maintenant, il y a la queue pour le lire à la librairie, un de ces jours, il va forcément être édité. Forcément, ça nous a fait penser au bouquin de David Kinos Le mystère Henri Pic ». Ah oui. C'est vraiment une histoire incroyable et,
4: euh, et bouleversante. Euh, moi, j'ai reçu beaucoup de messages parce que évidemment, ça fait écho d'une manière incroyable à, à mon livre, Le Mystère en épique, qui était l'histoire d'un manuscrit découvert, voilà, dans une bibliothèque et qui devenait un phénomène. Donc voilà, la, la fiction euh, rejoint la réalité et on est tous bouleversés. Voilà, c'est. Euh, c'est quand on écrit, on a envie de toucher les lecteurs, qu'il y a un phénomène voilà, qui, qui part du lecteur, et c'est le cas du, de ce petit garçon. Donc voilà, euh, pour les écrivains non publiés, c'est une bonne idée. Allez mettre vos manuscrits euh, dans les bibliothèques. Voilà,
3: pour toutes les petites filles et tous les petits garçons aussi. Moi, ça m'a plu, cette histoire, ce week-end. J'avais envie de, de qu'on se la raconte ensemble. Puis surtout, ça m'a rendu optimiste sur l'avenir de la main de l'homme et de ses rêves.
0: Et surtout sur les enfants qui lisent, quoi, ben oui. Et qui ont envie d'écrire des livres. Vous aviez envie d'écrire depuis longtemps Oui, pardon. Oui,
3: oui, non, ils n'ont pas envie de, le, de dire sur un réseau. Euh, Tiens, regarde, ils n'ont pas, pas envie de venir. Ils pas envie euh, de venir influenceur à Dubaï. Ils
1: ont <rire> envie de raconter. Tiens, j'ai écrit un livre, puis mes copains l'ont lu.
0: Vous avez eu aussi envie d'écrire depuis longtemps, Gilles Alors, Moi,
1: j'écris depuis mon premier article dans Libération en 84. J'ai toujours écrit. Après, j'avais la, la peur de, 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 du nombre de signes. Et en fait, paradoxalement, c'est le vrai Philippe, puisque vous y faites référence, qui m'a libéré de la fiction. Je, voilà, parce que j'ai commencé à écrire au moment de la mort de Barbara, par exemple, on m'a demandé des, des textes un peu longs. Et je, je me suis aperçu que la longueur n'était pas un problème. J'avais déjà écrit des livres sur, sur le sida et puis sur le Covid plus récemment. Et, euh, et puis voilà, je suis passé à, à, à la fiction, même si effectivement il y a beaucoup de, du vrai personnage dans, dans ce roman. Euh, je m'en explique pourquoi je tiens à ce que ça soit un roman, c'est parce que je, je je ne suis pas détenteur de, et je ne possède pas son histoire et, 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 et le personnage est, est à lui, il m'appartient pas et ça, ça ni sa maladie ni son ni, ni sa vie ne m'appartient. C'est pour ça que je j'ai mis de la fiction dans autour de, de j'ai habillé ce personnage magnifique de la fiction et et certains qui lui sont proches s'amusent à savoir qu'est ce qui est de la fiction de mmh. la fiction mais ça c'est classique dans les romans
0: comme un léger tremblement c'est le titre de ce premier roman on en parle longuement juste après le vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision Ils sont plus qu'à quelques centimètres du petit Ryan, mais ce sont les plus difficiles à franchir. Les sauveteurs espèrent enfin atteindre le garçonnet de 5 ans coincé au fond d'un puits de 32 mètres au Maroc.
7: -"L'émotion au lendemain de la mort de Ryan au Maroc. Ce petit garçon, dont la tentative de sauvetage a tenu en haleine des millions de personnes pendant 5 jours. Des hommages venus du monde entier se multiplient pour saluer la mémoire de cet enfant de 5 ans."
3: Maroc. -"Au Maroc".
6: « Tout le
2: monde s'est rassemblé pour sauver Ryan.
6: Merci à ce
4: peuple
3: pour ce témoignage. »
7: Lors de la présidentielle de, de 2017, euh, et si euh, là, pour le coup, on prend le département de l'Aisne, où Marine Le Pen a rassemblé plus de 30% des voix, eh bien on se rend compte que seulement 4% d'immigrés euh, vivaient euh, à l'époque dans ce euh, département-là. A l'inverse, on se rapproche de Paris et là, pour le coup, euh, vous prenez l'exemple de euh, la Seine-Saint-Denis. Euh, Là-bas, vivent 30% d'étrangers. Eh bien, on voit que le FN ne récolte à l'époque pas plus de 13% des suffrages. Et puis bon, dans les logements sociaux, il n'y a que des étrangers où je suis. Je ne suis plus chez moi, sur un palier de 5. Je suis la seule
6: couleur de peau. C'est tous les gens. 59% des 18-30 ans pensent d'ailleurs ne pas voter au premier tour de l'élection présidentielle. Zemmour c'est un candidat qui, euh, depuis maintenant une dizaine d'années, euh, dresse un constat de la France, dresse un constat qui est quand même assez catastrophique d'un point de vue de la sécurité, euh, d'un point de vue de
0: l'immigration. Pensez-vous qu'il faille construire un mur aux frontières de l'Europe Moi, je crois qu'il ne faut pas les exclure les murs, par principe.
3: L'immigration joue le rôle que jouait la race dans la, dans, chez les nazis ou que jouent les bourgeois chez les, les staliniens. C'est-à-dire c'est la clé d'explication euh, de tout. Ah, euh, Roubaix. L'Afghanistan à 2 heures de Paris et à 20 minutes de chez vous. Zemmour promet, comme la plupart, beaucoup de, beaucoup de cadeaux hein, si jamais euh, il, il est élu et on lui demande quand même ben, comment allez-vous faire pour régler la note. Il dit ben, c'est très simple, les, les immigrés nous coûtent 100 milliards, donc on va récupérer ces, ces 100 milliards. C'est le type même d'explication alors que l'OCDE a fait un travail, un très beau travail récemment en montrant que le bilan était plutôt euh, positif. Emmanuel Macron, je, je le mettrai, moi, euh, dans la catégorie euh, des chevaux de sang, bien nés, avec de, de bonnes origines, qui ont du caractère, mais qui savent en même temps euh, euh, observer, regarder et tirer, tirer des conclusions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a depuis six mois sur des chaînes possédées, pas à la marge, possédées par des milliardaires, des oligarques qui sont au cœur de l'économie française et qui promeuvent quoi La haine euh, L'inégalité naturelle, le retour de l'antisémitisme, la réhabilitation de Vichy, de Pétain.
0: L'indignation à Amboise, en Indre-et-Loire, où une sculpture en hommage à l'émir Abdelkader a été vandalisée avant son inauguration ce matin. Abdelkader, héros national algérien, a été détenu à Amboise avec sa famille au 19e siècle.
8: D'abord, c'est un homme qui tremble lorsqu'il parle. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez troublant. Et puis, j'ai l'impression d'entendre. Ce discours depuis euh, 4 siècles quoi, de, de, de vie.
2: Depuis que je suis né, les richesses produites et échangées sur la planète ont été multipliées par 20. Quel bon. Mais pourquoi Pour que 1% de la population mondiale possède autant que les 99% restants
8: Je vois, vous soulevez euh, tous les problèmes qui, sont, qui, qui existent, hein, qui, qui sont là, qui sont, qui, sont, qui sont réels. Les solutions, on n'en a pas beaucoup. Et on se dit qu'en fait, moi je me dis, c'est un homme qui... Des pièces de, de perfouetard comme ça de la, de la, de, de la politique ou de, de, même, de, j'allais dire, de, de, des rapports humains. Alors vous savez tout. Hein? <rire> vous savez tout et rien d'autre.
6: Il faut se donner les moyens pour appliquer un programme qui réponde aux urgences sociales et écologiques. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on tr trouve l'argent. Et l'argent, en fait, il est du côté des milliardaires, des ultra-riches.
8: Je, je trouve que les méthodes ne sont pas très... Euh, euh, pff, très, très efficace. Il y a quelque chose d'un peu tartufe dans votre discours.
6: Un meeting marqué par des comportements hostiles envers la presse. L'une de nos journalistes s'est faite cracher dessus. Mais
4: est-ce que je suis juge Est-ce que je suis
8: policier Voilà, c'est -ce, ce que je vous suis... reproche de temps en temps. D'être juge, d'être policier, ne, de donner des choses, de, dire, vous... de lancer des infos, d'appeler, vous... de passer des coups de fil, de donner des, Mais... des, 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 des choses en, 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 en looselé comme ça. C'est ça que je vous reproche. Et on a une nouvelle séquence qui s'appelle Langue de bip, où là, ça
6: va
3: on, va, on va dire du mal de tout le monde. Citez-moi une information publiée par Mediapart depuis bientôt 15 ans que nous existions, qui n'ait pas été d'intérêt public, qui n'est pas, qu'on soit de gauche ou de droite, été utile au débat public, qui n'ait pas été vrai, qui n'ait pas permis de réfléchir, de se poser de nouvelles questions. Prenez l'affaire Cahuzac, il n'y a pas de parquet financier sans l'affaire Cahuzac. Dans les petits espaces, c'est difficile le relais. Dans l'acte magnifique d'Altrip pour Villiers,
2: le fin de coup de pied et le doublé. Oh, c'est splendide La Norvège remporte le titre comme il y a 8 ans. La France une deuxième place et la Russie se classe troisième pour sa première médaille dans cette épreuve du relais mixte. Pour être le premier à amener le trophée au Sénégal, Manet face à est, il est. Il est. Sénégalais sont champions d'Afrique pour la première fois dans leur histoire.
0: Voilà pour le vue du jour. Le diagnostic est sidérant, maladie de charcot, incurable, 3 à 5 ans devant soi, avec la certitude d'une anesthésie progressive de chaque muscle jusqu'à la paralysie totale. Face à l'insupportable, un homme, Philippe, a choisi d'accepter. Je commence à comprendre qu'aucun docteur ne peut me guérir et peu à peu, je guéris de l'idée de guérir c'est ainsi que votre ami qui a inspiré le personnage de ce roman s'est libéré de toute forme de ressentiment
1: oui c'est libéré c'est le paradoxe c'est à dire euh, il va avoir de plus en plus cette maladie donc qui euh, touche les nerfs mais qui atrophie donc tous les muscles va le va l'immobiliser dans une forme de, de sarcophage euh, si on peut dire et euh, son corps euh, fort si on peut dire euh, va être en opposition totale avec son esprit euh, ludique euh, poétique euh, amoureux des armes de euh, en quête de liberté brux, en tête de liberté et il va en plus euh, comme souvent dans, dans les maladies graves mais vraiment de façon toute ex exceptionnelle tisser un lien autour du groupe qui est proche de lui euh, bien sûr ses enfants euh, sa femme mais aussi ses amis et qui qui va euh, petit à petit rendre meilleur, et, et c'est assez, euh, assez incroyable. Alors, pour, pourquoi c'est à la fois Philippe et pas Philippe C'est-à-dire que j'aurais pu écrire des pages et des pages entières sur, sur la mort, parce que finalement, euh, du premier mort du SIDA en 83 au dernier du Covid, euh, vendredi dernier, euh, je veux dire, c'est un parcours professionnel qui m'a fait... Je ne me suis jamais résigné, je me suis jamais résigné, hein, je résigné mais je veux dire, j'aurais pu écrire, euh, mais je, voilà... Le, ce personnage là est typiquement comme vous l'avez dit tout à l'heure quelqu'un quelqu qui va euh, opposer des forces de vie absolument euh, hallucinantes et c'est pas une leçon de vie au sens euh, où il n'y a pas de, 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 de professeur il n'y a pas, pas d'enseignant mais, mais c'est vrai que ça peut être capté de manière assez universelle quoi. et puis le fait que ce n'est pas de l'opportunisme et je suis très content que, 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 que les éditions euh, Mial et aient euh, choisi de, de publier ce livre en ce moment là parce que franchement, il y a un climat là, avec euh, euh, l'éthique du masque, euh, le, le, le fait que euh, tout, tout soit liberticide. Enfin Maintenant, le mot à la mode, c'est liberticide. Mais quand on connaît un peu cette maladie, et c'est pas du tout un, un, un traité de médecine, hein, qu'est-ce qui est plus liberticide qu'une maladie qui, en 4 ans, vous transforme en, 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 en immobilité totale quoi. Mm. Et c'est aussi un livre sur l'immobilité, mais sur le mouvement dans l'immobilité. Dans parce,
0: qu parce que ce personnage, il devient un voyageur Infatigable mais immobile, avec seulement deux doigts disponibles, un clic de souris et un imaginaire d'enfant. Il a fait des voyages extraordinaires.
1: Exactement. Mais c'est bien que vous utilisiez ce terme d'imaginaire d'enfant parce que s'il y a peut-être une leçon à avoir, c'est que l'une des façons de se, de se prémunir de, de, de la difficulté de ces maladies c'est précisément de garder son imaginaire surtout quand on n'est pas malade d'ailleurs, d'enfant et lui avait un imaginaire totalement démultiplié puisque vous avez raison, non seulement c'était que deux doigts, mais dessus il y avait Spotify puisqu'on en a parlé la semaine dernière ici même, il y avait des livres en italien alors qu'il ne connaissait pas l'italien ses voyages, ses cartographies puisque mmh. quand il était au monde il, était spéciali... enfin, il aurait voulu passer un peu à, à, aux sections cartographie il était spécialisé là-dedans. Donc il
0: s'imagine des périphériques plan Sardaigne, il se promène de village en village sans quitter son lit d'hôpital et surtout coincé à l'hôpital il s'imaginait pris en otage par des pirates oui, et la rançon c'était le retour, la rançon payée pour y retourner à la maison
1: exactement voilà, évidemment, il y a une partie euh, des multiplications de son mmh. imaginaire, mais, mais lui, effectivement, a, a, a repoussé comme ça un peu euh, les, les frontières de l'imaginaire. Euh, bon, c'est vrai que c'est une maladie aussi qui ne touche pas le cerveau. Donc, euh, alors, le sien était particulièrement bien euh, équipé, si je puis dire. Et puis, il n'y a, a pas que… c'est pas un hymne seulement à, à la poésie et à… Euh, et elle l'érudition modeste, parce qu'il y a un de ses collègues journalistes qui le dit, c'est un érudit modeste. Mais c'était pas que ça, c'est aussi euh, quelqu'un qui avait un univers musical, qui euh, euh, avait euh, aimé la peinture, et, et voilà, je trouve que. Et puis je trouve que la couverture lui rend bien hommage euh, avec ce, ces nuages euh, euh, qu'il adorait, parce qu'il était spécialiste des nuages, puis monter sur les grues pour mieux voir les nuages ou dans les arbres. Et euh, je crois que c'est un, un. Comme vous l'avez dit, c'est un livre sur l'appétit de vie, la fin de vie, FAM.
5: reste une conscience, une lucidité et une énergie impressionnante. On, on pense aussi à euh, Laurent Bouvet, le
1: politologue qui a été emporté il y a, il y a quelques mois par mmh. la, la maladie de Charcot. On pense et aussi. Qui a, écrit, à... qui a écrit un texte absolument très émouvant sur, euh, sur sa page Facebook, qui est, est d'ailleurs, je crois, encore disponible, justement pour expliquer comment. Euh, il avait décidé de dire stop. Absolument. Et Parce qu il... que le, le problème de la maladie de Charcot, je, je vous oui. excusez-moi, oui. mais le problème de la maladie de Charcot, c'est que euh, il faut savoir entendre le moment où on dit stop. Et, 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 et Philippe dans ce roman est quelqu'un qui repousse tellement euh, le, 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 la, la vie que au moment où il dit stop, bon on dit bah non, en fait finalement c'est le pouvoir médical qui décide de faire stop. Et là, il y a une adéquation entre les lois, je pense à la loi léonétique, etc. Enfin, c'était pas sur la fin de vie, mais évidemment, à partir du moment, où... c'est pas un livre sur la fin de vie, mais non, non. c'est au centre. Non, non du mais
5: c'est effectivement terrible parce que, comme vous l'avez dit, le cerveau marche et les muscles pas du tout, donc on ne peut plus écrire, mais on peut encore transmettre par, par signes ou par gestes des, des messages comme euh, comme ça a été fait. On pense aussi à la fin de vie. Euh, étonnante d'Axel Kahn, euh, le généticien qui était venu sur ce plateau pour euh, nous en parler. Euh, il était atteint d'un cancer incurable et, et il racontait, c'était en, en mai dernier, comment il envisageait le temps qui lui restait à vivre. Je n'ai abandonné aucun des objectifs de ma vie,
3: avec évidemment une contrainte supplémentaire. C'est que le temps m'est compté. Je suis dans l'obligation d'établir des hiérarchies. Qu'est-ce qui est le plus important Comment dois-je le faire Comment dois-je m'y prendre pour que ce qui en vaut la peine, j'essaie de le faire advenir avec le plus d'efficacité C'est également une manière de vivre d'une totale intensité. Tant que je ne suis pas
5: mort, comme dirait M. de La Palisse, je suis encore vivant. Alors voilà, on est dans le, dans le paradoxe. Il est impossible de retarder la maladie. Mais on peut essayer de repousser la fin de vie, comme l'a rappelé Babette, la fin de vie, F-A-I-M,
1: la fin de vie de votre ami. C'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral, la fin de vie, F-A-I-M. Oui. Ouais. oui, oui, il faut, oui. Et, mais je le répète, ce n'est pas, pas une leçon, c'est un, un témoignage, un habillage autour d'un récit euh, qui est absolument époustouflant. Bon, je suis ému de voir Ax Axel Kahn, effectivement, parce que probablement que c'est une des personnes aussi qui en parlait le mieux. C'était le maître de mon maître. Enfin bon, les deux sont morts, mais voilà. Donc, je, je très... Merci pour la référence. Euh,
5: vous aimez citer cette phrase de François Mitterrand, les morts ne nous demandent pas de le pleurer, de les pleurer, mais de les continuer. C'est ce oui, avec ce roman. C'est
1: une phrase recueillie par Marie de Hanzel, je crois, dans son dans son livre, justement, de, 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 qu'elle a recueilli auprès de, de François Mitterrand. Et je trouve que... Parce que depuis, depuis que je parle de ce livre, ça commence juste. Et il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est que je me suis mis à, à s'intéresser à cette maladie et que je vais me mettre à la défendre avec mes moyens qui sont... Et donc, euh, je, je, il y a une association, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, il y a une association qui s'occupe, qui s'appelle LASLA, a r -S -L -A .org, qui s'occupe de, de drainer des fonds pour la recherche et pour l'aide aux malades. C'est très important aussi de, de voir que derrière l'histoire, il y a aussi une vraie maladie, même si ce n'est pas un, un livre médical. Euh, et puis, euh, euh, le, le, le deuxième élément qui me, qui me vient, c'est qu'effectivement, euh, euh, on est obligé d'avoir une réflexion aussi sur cette, sur cette question de, de la fin de vie et de l'inadéquation de certaines maladies à, à, au parcours individuel. Et avec une médecine, moi, ça fait 25 ans ou peut-être que j'ai envie d'écrire un livre sur la façon dont les médecins s'expriment mal, ne savent pas s'exprimer. Alors, j'ai évidemment, en tant que frère de malade ou, 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 ou enfant de, de, de malade. Dans ou, les médias ou dans les familles. Non, non, dans, dans, dans le, dans le ouais. rapport singulier aux malades. Au malade, ouais. ouais. C'est incroyable qu'on n'ait pas réussi à faire progresser le dire des, le dire des médecins, notamment dans ces, dans ces maladies de l'impossible, quoi. Quatre ans pour euh, Philippe Perrin,
3: l'astrophysicien anglais Stephen Hawking, atteint de la maladie de Charcot depuis l'âge de 21 ans, a défié tous les pronostics médicaux euh, en bien. vivant 55 ans avec cette maladie.
6: Atteint d'une terrible maladie neuromotrice, il aurait dû mourir en 1965, selon le diagnostic de ses médecins. Mais Hawking, alors étudiant à Cambridge, refuse cette fatalité. En guise de pied de nez à la mort, il se marie et se lance dans la recherche. Son domaine, c'est la cosmologie, autrement dit l'étude des origines de l'univers. En 1985, une trachéotomie le prive définitivement de la parole. Il ne peut plus communiquer que par l'intermédiaire d'un synthétiseur vocal couplé à son ordinateur. Malgré tout, aujourd'hui, son livre est un best-seller aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et même s'il s'en défend, ce succès est dû en partie à sa personnalité.
3: C'est un cas unique où il y a des, des leçons à tirer
1: non, il y, a des, il y a des formes, alors je ne suis, suis pas spécialiste, hein, mais il y a des formes lentes, ouais. hein, il y a des formes peu évolutives, il y a des formes effectivement <rire> historiques. Et puis vous, vous, vous parlez d'un point qui est central, hein, qui n'est pas dans le, le cas ouais. de Philippe, c'est qu'il y en a qui repoussent sur le plan euh, physique, c'est-à-dire il, il y a la commande euh, oculaire. Hein, il y a des gens qui ont écrit des livres entiers, des très, très jolis livres euh, de témoignages bien. avec la commande oculaire. Euh, tout, ça, ça, tout ça, ça a un coût. Euh, donc je me fais un peu militant et que euh, il faut un plan euh, il faut un plan maladie rare qui permette aux, aux, aux familles de s'équiper et, et, et la c'est là une particularité c'est que les aidants j'ai appris ça euh, justement récemment les aidants sont souvent des membres de la famille et pas des aidants professionnels
3: la c'est SLA, là la slalope comme dit la compagne de,
1: de... oui c'est comme ça que l'appelle la, euh, anna euh, la slalope et comment le groupe reprend un peu euh, cette expression puisque finalement c'est une euh, il y a beaucoup de joie dans ce livre, hein. ça ne pas... ouais. transparaît peut-être pas de notre débat, euh... si, si. Je, je peux vous raconter une anecdote qui fait référence ouais. à ce que vous avez dit la semaine dernière, Spotify, quand c'était à la fois Spotify et Neil Young, euh, le, le vrai Philippe, on, est, on était allé, c'était donc je pense euh, juin 2012 au concert à, à Bercy de, 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 de Neil, Neil Young, et puis euh, il était vraiment juste avant la chaise quoi, et euh, on avait, grâce à sa carte d'handicapé, on avait pu monter avec un ascenseur. Il, il était réussi à descendre. Manque de bol, les places étaient au deuxième rang. Mais c'était devant une, 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 une barre de séparation de, de, de la classe plus chère devant. Et euh, à la fin du concert, juste à la fin, je lui ai dit « mais il faut quand même qu'on arrive à remonter ». Il me dit « je ne remonterai pas ». Donc on va voir le type de la sécurité. Et le type de la sécurité, il lui dit « mais non, vous n'êtes pas handicapé, euh, il n'y a pas de raison, vous montez par le haut ». Donc je l'ai pris sur mon dos et je suis remonté sur le, <rire> je suis remonté, tout le truc. Avec... Alors les gens étaient un peu sidérés, le concert n'était pas tout à fait terminé. Évidemment, il y avait la sécurité civile qui nous attendait totalement paniqués. Lui, en plus, faisait semblant de me cravacher genre euh, bah, plus vite, etc. Non, mais il faut, faut, faut comprendre ça hein, quand même. Hein. Et euh, la, la petite de la sécurité civile, qui doit avoir en gros 20 ans, il lui dit « Non, non, mais alors, vous inquiétez pas, lui il est médecin, moi j'ai la maladie de Charcot et tout va bien, on va rentrer chez nous. <rire> » Et donc euh, voilà, on est rentré chez lui, entre-temps il est tombé, etc. Mais c'est un peu ça l'histoire de, de ce livre-là, c'est une histoire euh, euh, magnifique de, de défiance vis-à-vis euh, -vis de la maladie.
0: Et, et surtout, le, le, il a défié la maladie sur le, le plan psychique, en fait, c'est le, le, le psychique bien qui sûr, a gagné la bataille. Merci. Même, le, si, même, si au, même si
1: au bout, oui. si bout c'est la maladie qui gagne.
0: Même si au, comme un léger tremblement, c'est le premier roman de Gilles Pialou. Euh, révélation littéraire de ce début d'année. Eux, ce sont des révélations de, mais musicales de l'année 2021 qui nous rejoignent dans un instant, nommées respectivement dans les catégories révélations féminines et masculines. L'une est un oiseau qui ne se laisse pas enfermer. L'autre a pris un chien pour animal totem.
4: Un chien noir, tu vois, c'est un petit personnage qui est né dans, un, dans la nuit, tu vois. Il y a des moments, où, des moments de ma vie où je suis arrivé un peu aux limites. Et le chien noir, il ça m'a bien sauvé la vie. Quoi. Une sorte de totem, un peu. On a rêvé La nuit est passée comme ça On a marché
7: La terre a tourné au moins une fois Je savais déjà que j'avais une obsession pour les oiseaux. C'est vraiment la définition de la liberté. Je fais du chant depuis bah, depuis que je suis toute petite. C'était vraiment comme euh, comme les, comme on chante sous la douche. Enfin, euh, c'était vraiment ça. Et quand j'ai eu 21 ans, je me suis dit bon, euh, ce que j'aime faire, c'est chanter et écrire surtout. Je me suis autorisée à y croire.
0: Barbara Bravo. Pravi, Chien Noir, Jean, bienvenue à tous les deux à la table de cet avon. Bravo pour ces deux nominations. Bravo. Fin du suspense, Merci. donc quatre jours vendredi soir sur France 2. Pour savoir si vous succédez ou pas à isolter Hervé dans vos catégories respectives. Juste, voilà, on commence par les choses sérieuses. Euh, le croque-moelleux de Franck Dervin, chef du restaurant. circonstances dans le deuxième, c'est de la bistronomie française. C'est bien ça, cher Franck
2: C'est exactement ça. Donc vous avez le le croque moelleux avec d'une couche de basilic et de compter 24 mois euh, avec ces petits cristaux de sel qui le rendent tant addictif. Voilà, juste passer au four croustillant avec une petite salade de légumes euh, assaisonnée du citron.
0: Vous savez addictif. que Gilles Pialoux est venu... 15 fois, dans ce 14 fois dans cet abou, rêvant de ce dîner. Ben voilà, c'est enfin le <rire> moment.
1: Anne-Elisabeth m'a obligé à écrire un roman quasiment. Pour arriver, pour arriver à... Il y a des invités qui viennent souvent, qui dînent jamais. Hein. Et
0: ben voilà, faites un vœu, possible. cher Gilles. Merci beaucoup, chef. Merci à, à demain. Et
5: à demain. Au
0: euh, cette nomination, Barbara, vous en avez rêvé. Ça a été l'objet d'un nombre incalculable de rêves. Ah ben, c'est sûr que c'est assez, assez dingue. Mais en
7: fait, ça me fait rire parce que je crois que quand on en fait, avant même de commencer la musique, quand on pense à, à ça, quand on pense à faire de la musique, on, on, on prépare le discours pour les victoires. Donc du coup, j'ai des souvenirs vraiment de moi euh, aux toilettes, quoi, en train de dire euh, oui, voilà, je voudrais dire merci beaucoup ah. à mon père, ma mère, ma sœur. Et en fait, là, je me retrouve en situation et je n'ai rien à dire. Enfin, c'est ça. moi, ça me stresse beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais raconter. Et euh,
0: non, c'est incroyable, bien sûr, c'est incroyable. Oh ben s'il si, y a un petit truc, vous êtes prêts vous, euh, ou pas Pas du tout. Pas du tout. tout non ouais, plus. Ouais, ouais. Je suis Jean en train de... Ouais. Noir. Jean, c'est ça. Vous n'êtes pas prêt du tout Non. Bon, mais on m'a
4: dit, il faut absolument que tu prévois un discours. Ben oui. Parce que c'est vraiment nul de se pointer et de gagner et de ne pas avoir de discours.
0: <rire> bon, il okay. y a un petit conseil que Pierre avait délivré euh, aux nommés de l'année dernière, parce qu'on reçoit chaque année les révélations nommées. L'année dernière, ils avaient pu bénéficier de, du conseil judicieux de Pierre. À défaut de préparer un discours, il faut avoir une tenue vestimentaire adéquate. Écoutez.
7: Moi j'ai le trac, non mais le bon trac hein. Après je monte sur scène et mais euh, Moi j'ai peur de, bah, comme le de disait Claude D'oublier les paroles, de trébucher De tomber, de, de mon lacet qui se défait euh, Ma mère que je vois dans les euh, publics mocassins. Des mocassins, moi. Bon, pas okay. de lacets. Ouais, pas mal. Ouais, à vous avez un scratch. Votre mère dans le public, ça pourrait vous faire perdre de pieds Je sais pas, imagine, je la vois, oh là là, non, et je regarde autour. Elle loupe la caméra, non, je sais pas. aimé des ballerines comme ça, tu sais
0: que. Ok, ballerines de... ou mocassins, oui. je vais, je vais noter. Merci. Merci pour les conseils vestimentaux. Donc voilà, c'est ballerines ou mocassins, pas de lacets. et puis votre casquette euh...
4: Toujours ma casquette, oui. Ça elle, porte, elle porte chance. Elle porte ça. chance, vous oui. la quittez jamais Si. Pour dormir <rire> ouais.
0: Mais vous l'aurez celle-là euh, vendredi au Victoire en direct sur France 2. Avec Merci. un médiateur dans la poche
4: Avec un médiateur dans la poche toujours. Dans la petite poche du jean, vous savez
0: eh, Il est non. là, là, le médiateur
4: J'ai pas un jean. Pas
0: <rire> Bien vu, Patrick. On
5: n'enferme pas les oiseaux. Votre album sorti en août dernier. L'oiseau, c'est vous et vous n'êtes toujours pas enfermé, euh, Barbara. Non, ça va. Bon, voilà. Hum. Avec euh, notamment le titre voilà qui vous a permis de décrocher une deuxième place à l'eurovision sur le plateau de c'est à vous c'était euh, votre interprétation Voilà qui devrait revenir, non Forcément, sur le plateau des... Non. Sur la scène des Victoires de, de la Musique, tout. non Non. Il n'y aura pas voilà. Il n'y
7: aura pas voilà. Je l'ai faite beaucoup. Je l'ai faite beaucoup. Et puis surtout, je pense que j'en ai fait des... J'ai fait plein de versions. À chaque fois, j'ai essayé de faire des versions différentes. Euh, en télé, je veux dire, en, en prestation télé, j'ai fait quand même Eurovision France, Eurovision Eurovision et l'Eurovision Junior. Je pense que j'ai fait... j'ai pas fait le tour de cette chanson a... dans le sens où à chaque fois que je l'interprète, elle, a... elle a un sens nouveau. En revanche... Euh... La surprise, elle était à l'endroit du dénûment, et du coup, j'ai donné là-dedans, et je et je pense que. À moins de faire un truc complètement fou, mais qui du coup n'aurait pas de sens pour la... par rapport à la chanson, qui serait marrant pour moi, mettre des danseurs partout, des paillettes, des... enfin un truc non. un peu délirant. Ça, ça serait trop drôle, mais ça n'aurait aucun sens avec cette chanson. Je pense que ce serait, c'est pas une bonne idée de, de re... refaire ce qui a déjà été fait. Je crois que je ferais pas mieux et plus émouvant. Après, non, non, mais... quand je l'ai faite à l'Eurovision France, c'était la première fois de ma vie que je me produisais devant les gens. Il y avait une émotion qui était tellement vive. Hmm. Je peux pas reproduire ça. c'était cents avec...
5: ouais. Oui, avec un perfectionnisme. Euh... Euh, incroyable, Un mois de préparation, vous ouais. avez voulu tout maîtriser, le, la tenue, euh, le noir de Bien sûr, mais
7: il y a quelque chose de, de sacré dans, le, dans, le, dans la, de le fait de le faire de la scène. Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement de, sérieux et d'extrêmement drôle à la fois. Et c'est vraiment la balance entre les deux, mais c'est quand même très sérieux. Bah oui. et, et donc du coup, j'ai fait les choses avec beaucoup de sérieux.
1: Et vous êtes allé au bout du truc. Voilà. Et le, fait... le noir, je peux me permettre le noir avec le prénom, c'est un hasard ou vos parents étaient oh fan de en fait, deux mais par ou parents, pas du tout Ils
7: ont tiré au sort, donc ah, euh, c'est bon, un hasard. <rire> mais <rire> mais, mais, mais <rire> il se trouve que le noir, moi je me sens, je me sens ouais. bien en noir. Je trouve que c'est une couleur qui est très humble, qui est très sobre. Et en fait, je crois que j'ai une voix qui est quand même assez euh, grosse, dans le sens, elle est, elle est, elle est assez large et, et, et je me sens bien dans le noir, je me sens... Je sais pas, je me sens bien en noir ou
0: que ce soit la voix qui s'exprime exactement et, de... et qu'on regarde pas nécessairement non, non, comment bah, je bah, suis bah, ou bah, comment vous êtes
3: et, et le noir, il est important aussi dans le chien. <rire> oui. oui, bien sûr. <rire> en fait, c'est inspiré de L'île au trésor de Stevenson, ça vient de là.
4: Voilà, en partie. En fait, il y a des moments où dans la vie on a des signaux ouais. euh, qui, qui convergent. Et il euh, y a eu un moment dans ma vie où il y a eu ce, ce chien noir qui m'est apparu, notamment par euh, L'île au trésor de Stevenson, mais aussi. Euh, par Churchill, euh, qui ah. était ouais, qui était euh, en fait, il était cyclothymique, hein, il était euh, enfin, il était dépressif carrément. Et, euh, et du coup, euh, en fait, il appelait sa dépression son chien noir, oh. son black dog. Et euh, je trouvais que c'était une très belle façon de transformer un, un antagoniste en compagnon. C'est-à-dire qu'on se bat plus contre, mais on se bat avec. Et euh, chien noir, voilà, c'est, on se bat ensemble.
3: Pomme, euh, qui a été une grande révélation, une grande euh... Euh, couronnée euh, des victoires, nous avait raconté qu'elle avait écrit sa première chanson à 8 ans euh, pour marquer la, la mort de son lapin. Euh, vous, vous avez commencé
4: à 10-12 ans Oui. Euh, à 12 ans, oui.
3: Et, et c'était votre première chanson Oui. Et déjà, il y avait que... des animaux ou...
4: ah non, il n'y avait pas d'animaux. Mais c'était... Euh, en fait, pour moi, la musique, ça a toujours été quelque chose de thérapeutique. Euh, J'ai toujours construit mes propres, mes propres béquilles, je crois. Ouais. Et euh, c'était euh, suite au, à la séparation de mes parents. Euh, et' euh, des ans. paroles euh, c'était en anglais euh, et c'était pas fou' hein. <rire> C'était pas fou ça. mais c'était euh, voilà en fait la, moi j'ai toujours reconnu la musique comme étant un, un, un moyen d'expression pour moi plus facile je pense que j'ai plus de facilité à, à écrire et à chanter qu'à m'adresser directement en Jean. tout cas,
3: vous le faites vachement bien parce qu'il y a énormément de textes intimes mm. euh, qui sont vraiment fous, mm. <rire> contrairement à, à, au premier que vous avez préféré mm. oublier. On va vous écouter dans un extrait de La, la Nuit, Le Vent, en duo avec Olicies. Je
4: suis le vent Je suis la nuit Tu crois qu'on se ressemble Est-ce que tu t'ennuies Si on tombe ensemble Ce n'est que la... si on tombe ensemble ce n'est que
3: la vie vous avez grandi c'est vachement beau hein alors ah, ah, oui. ah,
5: si les non. textes sont, et hein. on adore au en et oui en plus ouais mais chinois ah. aussi
3: vous avez grandi dans un château vieux de 300 ans oh, oui qui a qui a tout fait sauf guérir votre somnambulisme <rire> <Exactement>. de naissance <rire>
4: fait. en fait c'est plus que, plus qu'un château c'est plus un une bicoque qui prend l'eau <rire> c'est une très vieille maison et euh, dans mon imaginaire d'enfant, elle était clairement hantée. Ah. Donc maintenant, je ne sais pas si c'était vrai, mais c'était très propice à cette divagation d'enfant. Et j'ai construit beaucoup de mon imaginaire dans cette maison.
0: <coughs> Chien noir en tournée dans toute la France, avec notamment à Paris euh, le 18 avril, à la boule noire. Barbara Tournée en France à l'étranger le 5 décembre 2022 à l'Olympia. Euh, bonne chance pour les victoires, vendredi. Mmh. Euh, et on écoutera avec beaucoup d'attention vos discours, le vôtre en particulier, Barbara. <rire> Barbara et votre scène. Euh, vous êtes Comment partout, et hein? Votre scène. Et ma scène, bien sûr. Exactement. Donc le 5 décembre 2022 à l'Olympia, oui. mais le 22 février sur France 2 dans nos terres inconnues. Ah oui. Et ça, c'est l'objet de la chronique média oh de Mohamed Bouabsi, qui n'est pas là, mais on le fait par procuration ce soir, Jingle. <rire> Notaires inconnues, vous êtes là, on ne vous attend pas, Barbara. Vous allez en Haute-Corse oui. et on pourra vous découvrir notamment en Bouchère. Ah bon, en plein de trucs, hein.
7: 5 euros, 5 euros, 12 beignets, qui veut du beignet Beignets, 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 beignet. qui veut des beignets Ils sont super bons. Vous allez rester avec... Euh... Bah ouais, s'ils ouais. ouais. si m'embauchent, ça va, je hein. Allez, fais-moi le compte. Le eh bien, le compte. 24,46, s'il vous plaît, Francine. C'est pas Barbara
6: qui fait les comptes, hein. Les
7: non, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Ouais, vas-y, vas-y, c'est une très mauvaise idée de me laisser la caisse. Pourquoi Parce qu'elle va repartir
0: vite, je sais pas faire des maths, je sais pas compter. Salut Raphaël de Casabianca, Bonsoir. notaires inconnues avec Barbara le 22 février prochain. Tu rigoles Afrique. déjà mais oui, Je rigole déjà, c'est génial, je suis trop heureuse de le voir.
6: Ça, ça me plaît. Quel
0: est le principe de ce voyage Raphaël
6: bah, Le principe de ce voyage c'est découvrir la Corse à travers le regard de, de Barbara, d'aller à la rencontre des Corses et, euh, et de pouvoir voilà, partager, euh, partager la découverte. Et on était vraiment dans le cœur de la Corse, c'est-à-dire on commence à galérer un peu la côte, mais on va vraiment dans le cœur, c'est-à-dire le Njulu, qui est une, une région une forteresse presque, pour découvrir l'âme
0: corse. Et ça a transformé Barbara en vendeuse de beignets en Et plein de et charcuterie En plein Force. de choses
7: On a fait, on a fait vraiment C'était assez, assez étonnant parce qu'en fait on ne sait pas du tout Enfin, Moi je ne sais pas du tout où je vais aller euh, L'heure d'après je ne sais pas où je serai Et en fait j'ai fait euh, Franchement ma mère aurait été très 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 fière de moi Elle est très sportive moi pas du tout J'ai fait du canyoning, j'ai fait du gervin J'ai vendu de, de, de la J'ai été bouchère, j'ai fait du miel Alors que j'ai la phobie des abeilles J'ai fait du canyoning, enfin j'ai fait plein de choses et vous génial. vous êtes beaucoup manqué de
0: Raphaël aussi, qui n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Non, Cuisiner ça. et parler, il ne sait pas faire. Non, il ne sait pas faire. Mais c'est bien quand il parle <rire> et c'est bien quand il cuisine. Il faut juste que <rire> ce soit séparé. <rire> Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet épisode avec Barbara
6: L'émerveillement. Euh, voyager avec Barbara, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il n'y a, a, a pas de calcul. Elle, accepte tout. Alors, elle a envie de tout faire. cest à dire qu'on lui propose de, de faire le gervin 20 de faire du canning. Oui, on y va. Et donc, en fait, il y a, il y a aussi une, un, un émerveillement constant. C'est-à-dire qu'elle adore... Les gens, elle aime les rencontres, elle est curieuse, elle, elle prend tout. Et donc du coup, bah, ça donne du relief au voyage, ça donne de la joie aussi parce qu'on a beaucoup rigolé. Et je pense qu'on va découvrir Barbara un peu comme on ne l'a jamais vue. Je ne veux pas trop en dire, mais on passe du rire aux larmes avec quand même certains passages plus compliqués que d'autres, mais avec beaucoup d'humanité.
0: Vous avez tout de suite dit oui Ah oui après l'Eurovision, est-ce qu'on vous chantait Voilà, voilà, vous parlez de l'Eurovision en Corse ou pas du tout
7: Non, non, la majorité des gens que j'ai rencontrés ne me connaissaient pas du tout. Et en fait, je pense que c c pour moi, c'était génial. Parce qu'en fait, il n'y a rien de fabriqué, du coup. C'est-à-dire que j'apprends juste à rencontrer quelqu'un de la même manière qu'il apprend à me rencontrer. Et c'était hyper simple, hyper sobre. Peut-être qu'ils étaient même un peu déçus parce qu'eux, ils ne savent pas qui va arriver. Mais bon, on leur dit, il y a une personnalité qui arrive. Et là, ils me voient arriver, moins d'un mètre soixante. Ils se disent, mais c'est qui, celle-là oh, un...
3: la bouchère. A... Non, mais il y en a et quand,
6: quand même qu il y en a qui sont venus. Et d'ailleurs, il y a des très beaux dans passages le village, oui. dans le village Dans le village oui. où on demande,
7: ah oh, est-ce que tu peux chanter un
6: tout petit peu Et tu vas dans une église, ouais. à Galeria, et devant tout le monde, tu commences à chanter « prière pour le printemps », qui est une mmh. magnifique chanson. Et là, d'un coup, c'est aussi... Une découverte assez musicale, d'une certaine manière.
0: Eh bien, figurez-vous que cette découverte musicale nous avait touchés. En voici un extrait. Ah Il oh. ah, faut chanter comme ça quand on a un chanteur. <rire> Mais oui
7: Bien sûr, ils se bouchent le, les oreilles en fait pour faire de la polyphonie Quand Ils s'accordent. En fait, il y en a un qui commence et c'était marrant parce qu'il se chauffe vraiment. Donc il y en a un qui, qui démarre et puis tous les autres le suivent. Et au début, c'est pas toujours très juste. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit Oh Barbara, viens, chante. Toi, tu es chanteuse. Et moi, j'ai fait genre Bah là, non, je sais pas trop comment je vais me foutre. Et, et après, ça devient de plus en plus juste, de plus en plus accordé. C'est magnifique. C'est comme un instrument qui s'accorde. C'est trop beau.
6: Et ça, c'est pour le retour, pour oui. qu'ils qu puissent écouter leur voix. Donc ça leur permet ah. justement de s'accorder aux autres. C'est pour ça qu'ils sont toujours un tout petit peu comme ça.
7: Mais voilà le happening pour les victoires de la musique. Bien sûr, je vais arriver avec toute ma, 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 ma famille corse. Hi,
0: hi, oh. Ça va être super. Ben voilà, la prochaine un destination... Un de boucherie,
5: non, non. Et, et aussi, euh... bien
0: sûr, évidemment, les viandes du gnoulou. <rire> Barbara, noteurs inconnus, c'est le 22 février à 21h10 sur France 2. Et le, la prochaine destination, parce que vous avez quand même un boulot sympa, Raphaël. Ah, c'est je... clair.
6: Bah, non, non, mais la prochaine destination, euh, ça sera avec euh, Oli, de Big Flo Oli, qui sera diffusé. Euh, je ne sais pas quand encore et, et c'était euh, c'était où je ne sais plus vraiment encore.
0: Oh, oh, oh. <rire> loin, non, je non, ne sais non, plus. J'ai pris l'avion, c'était loin. c'était Mais... c'était
6: à. Bon. C'était c'était très Lille beau sans big flow, donc. Ouais, exactement. Et ça leur a fait, je pense, du bien de, de se séparer. Ah oui, ils le disent. Enfin, ils vont ils vont ils vont ils vont le raconter. Je pense que pour eux, pour lui et pour leur création, c'était pas mal comme voyage. Ah ben bah voilà.
0: Bah, grâce à Raphaël de Casabianca. Mais bien
7: sûr, c'est fabuleux, vraiment. C'est une expérience incroyable. Moi, je souhaite à, à toutes les personnes, euh, enfin, je souhaite à tout le monde de faire ça avec Raphaël.
0: On attend l'invitation. Moi, je ah sais là, rendre ça. la monnaie enfin <rire> <Quand> je <rire> rends de la charcuterie Donc, comme... je suis dispo. Euh, lui aussi est dispo. Quand il aura fini ses actualités, il peut prendre un avion. C'est les actualités de Bertrand. Allez, c'est parti.
2: Bonsoir, Barbara. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Raphaël. Ouais.
8: <rire> là, bonsoir,
2: chien noir, c'est ce qu'on m'a dit, je sûr oui. suis pas bon, C'est lundi, on se remet en selle le piano, piano, <rire> à la une de ce 7 février. Ah, pardon, Priot était au direct, ça bouge, ça bouge du côté du carcéral Rana Foot Club.
0: C'est Claude Guéron qui, lui, va quitter la prison de la Santé.
2: Claude Guéron, remplacé par le numéro 10.
0: Patrick Belkany qui va donc passer sa nuit en prison à Fleury-Mérogis.
2: Eh bien bon match, on vous tient au courant dès qu'il y a du nouveau. Avis aux amateurs de bonnes affaires, Patrick en fait partie. Les soldes d'hiver se terminent demain, ça passe vite. Mais il est encore temps d'en profiter. Il y en a un qui ne s'est pas privé, c'est Vladimir Poutine. La semaine dernière, il recevait le président argentin autour de cette table de dînette mimi. Mais entre-temps, il a fait les soldes sur Maison du Monde. Ah non, il a recyclé la piste de curling des JO de Sochi. Je me disais qu'on pourrait peut-être désamorcer amorcer une désescalade. Une balade Pourquoi faire Non, une désescalade de la salade Je ne vais pas tomber. C'était quand même le premier, la première réunion en présentiel, mais en distanciel. C'est très fort. Hein. Table déjà utilisée face à Victor Orban. À part ça, parlons bonnes excuses, donc de Nathalie Loiseau qui a mis le feu au lac après ses propos sur l'OTAN qui ne devait pas être une Suisse molle face à Moscou et nous a surtout pondu une justification de derrière les fagots. Après la polémique, on connaissait « je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir », on connaissait « je ne suis pas homophobe, j'ai un ami gay ». et bien ce week-end sur la télé suisse, on a découvert ça.
6: Les Suisses en, sont, en ont été heurtés. J'en suis évidemment désolé. Voilà, parce que ça n'était ni l'intention ni le propos de cette interview. Nous sommes plus que des voisins. J'ai une partie de ma famille qui vit à Annemasse. Je ah bah ne ouais. peux pas vous dire autre chose.
2: Ah oui, je n'ai rien contre la Suisse. J'ai de la famille en Haute-Savoie. C'est pas mal. Un argument imparable qu'elle a dû piocher dans ce livre qui trône dans sa bibliothèque juste derrière. Je le reconnais. Oui, c'est la géographie non. pour les nuls.
4: Oui, bien joué,
2: Natou. Je n'ai rien contre l'Italie, j'ai de la famille à Nice. Pour le reste de l'actualité, hier, Caroline Roux présentait un nouveau numéro spécial de C'est dans l'air, spécial présidentiel. invité Valérie Pécresse et saluons cette innovation de la part de C'est dans l'air et de la chaîne qui, pour rendre les débats plus vivants, vous permet depuis hier, comme sur les plateformes de streaming, de choisir la langue
7: essaye surtout d'avoir une, une ah, position connaît, la bon. plus équilibrée possible super
2: bien fichu on la ramène moins à netflix hein, et c'est encore plus fort si vous êtes nostalgique du grand bleu vous l'avez peut-être vu dans le menu on peut même écouter l'interview en version <rire> apnée jacques mayol c'est
0: <rire> vrai <Allez, on rire> va nous euh, c'est qu'elle trop d'armes à travers le monde <rire> On fait rien, quoi.
7: La seule sortie possible du conflit israélo-palestinien. Oh.
1: C'est énorme, ça. <rire>
7: Mais malheureusement, toujours pas. Oui, tous ces cons, plus ça me plaît.
2: Technologie, toujours. Aujourd'hui, Jean Castex était à Moulin-Neuf, en Ariège, mais le discours mis en ligne par le gouvernement n'était pas d'une qualité topissime. C'est sans trucage, ça a été posté tel quel. C'était
1: un acte symbolique, physique, j'allais dire, pour illustrer le thème de mon déplacement, Madame la Présidente, dans votre beau département de l'Ariège,
2: je connais bien, hein, quand même, hein. Et quel était le thème de la visite du Premier ministre et donc de
3: son discours Le numérique pour tout le monde. Donc on met le paquet, on a mis là aussi le turbo. Il vaut mieux avoir effectivement, comme a dit Cédric, une bande passante qui passe bien.
2: Et oui, c'est vrai que c'est important. Jean Castex était donc là pour parler numérique et expliquer qu'il n'y a pas d'égalité des territoires sans un accès au très haut débit dans tout le pays. Il ne pouvait pas mieux illustrer ce problème qu'avec ce discours. Là encore, on n'a rien truqué.
3: Qu'est-ce qui fait progresser les sociétés qui
4: développent
3: <rire> déjà depuis la des temps La communication. Voilà. Qu'est-ce qui a développé <rire> On a commencé à faire des trains, des routes, etc. Bon, euh, ben, ben,
2: ben, 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 c'est ouais, pareil. On a compris le, vrai, principe 15, code Castex. En <rire> bref, afin de tenter de mieux cerner les enjeux politiques de notre monde qui change à une allure folle, c'est l'heure de l'édito de Pierre Aski.
8: Pierre Aski, ce qui interroge, c'est que les Burkinabés n'ont pas soif de
3: démocratie Alors c'est paradoxal parce que c'est la rue Burkinabé qui avait fait tomber le régime autoritaire précédent.
2: C'était l'édito de Pierre Aski. <rire> Van dont j'étais pas sûr et qu'on peut faire qu'une fois tous les quatre ouais,
0: ans. Elle était moyenne.
2: Ah, ah, <rire> bah,
0: ah J'ai cru qu'il y avait eu l'erreur de la régie non, qui avait non, balancé non, les émotions. Ah non, je ne
2: peux pas avoir voulu la faire.
0: <rire> ah non, vous êtes venu <rire> comment Pierre?
2: Tout à fait, mais moi je me prends tous les risques. Ouais. Ce moment n'a pas été fait. Ça, s'appelle
0: à... Un rendez-vous en terre inconnue. Voilà,
2: non, même un mur. Hein, <rire> un mur <directement. rire> euh, si vous aimez regarder des gens se hurler dessus sans raison, deux options. Si vous êtes ado il y a les anges de la télé-réalité. Sinon, il y a Daniel cohn et Luc Ferry sur LCI, la version vieux briscard de la politique des anges. Les messagers des volontés divines de la téléréalité, le principe est le même que les anges. Ferry et Cohn-Bendit se hurlent dessus en se comportant comme des gamins.
3: Mais
6: regardez par exemple,
3: c'est à, à moi.
2: Non, j'avais pas, <rire> ouais, hein pas fini. C'est à moi d'en
6: décider.
2: J'avais pas fini. C'est Amélie qui décide, elle a dit que je pouvais finir. Ah, je te ferai dire que la maîtresse, elle a dit que c'est ta moi de parler j'ai encore le droit. Alors tu fermes ta boîte à Camembert et tu l'ouvriras pour le dessert. Je caricature à peine parce qu'on est très vite atteint, on a très vite atteint le stade du « non, c'est toi, non, je te dis que c'est toi ».
4: Bah là mais tu viens ridicule. Là tu viens ridicule. Il était. Là, lui. Ridicule. Il est, il
6: était non, mais, mais c'est toi qui es ridicule. Tu dis n'importe quoi. Mais, mais c'est toi qui. Mais mais en plein. Mais non malade, mais la haine de Poutine est telle. Regarde ça. tu yeux rouges. Mais c'est la haine de Poutine. C'est la haine de toi. Messieurs mais, ah, ah, tu voilà. dis des
7: bêtises. Oui. C'est pas des
6: réactes comme toi qui nous voient nous nous l'apprendre. Ah ben, moi j'étais de l'Andarou de l'autre côté de toi. C'est moi qui avais raison. Pauvre je truc.
0: Merci Daniel Kohn Bendit. Merci à vous Luc Ferry. Je vous souhaite une bonne soirée messieurs. Merci à vous de nous
7: avoir regardé.
2: Pauvre Truffal, et vous vous calmez, sinon vous êtes privé de pompote, hein, la prochaine fois. Et on referme ces actualités avec de la culture. Euh, ce week-end, comme à leur habitude, les invités de chaîne Info ont joué à leur jeu favori, prouvé qu'ils sont hyper calés en triviale poursuite. Ils ont fait plein de citations.
3: Comme disait Joseph Staline, n'important ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes.
1: Comme disait Paul Valéry,
5: il y a l'écu mais il y a la mer.
1: Comme disait De Gaulle, pour le citer, la France a toujours été refaite. Patience
5: et longueur de temps ne font plus que force ni que rage, comme disait La Fontaine. Comme disait Chirac. Hein.
2: Comme oh disait là, là. Mitterrand. Et puis, il, dans le concours de citations, il y a Gilbert Collard. Gilbert Collard qui, lui aussi, a cité les grands auteurs.
5: Le niveau monte, comme dirait Patrick Sébastien. Le niveau monte. monte.
2: <rire> Collard, donc, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui disait également « Et on fait tourner les serviettes comme de petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est bête, c'est bête, mais c'est bon pour la tête.
4: »
0: Bonne soirée. <rire> Oh merci, de hein, oh, va nous fournir en citation de grands auteurs. C'est toujours ça de prix. Merci non. beaucoup Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenant à Paris, mais surtout auteur d'un premier roman comme un léger tremblement, c'est chez Mialo, Mialet barreau Et je vous permets de, je me permets de vous l'offrir, cher Barbara Pravi. Merci beaucoup. <rire> Catégorie merci. révélation féminine de l'année des victoires de la musique 2022. Euh, bon courage pour Vendredi, euh, Chien Noir est également nommé dans la catégorie révélation masculine de l'année des victoires de la musique 2022. Bon courage à... Hein. Voilà, ça se dit pas à l'antenne, mais m -E, -R -D e Merci beaucoup, Raphaël. 22 février, ouais. euh, 21h10, nos terres inconnues. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation à dîner. Alors, regardez Merci. bien, Gilles, il faut se tourner vers Nico pour souhaiter une excellente soirée à nos, à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Ici. Merci. Merci. À demain 19h en direct. Ciao, bisous, bye. <rire>